0: Hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidas a Si las Llevamos al Día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a arrancar con la materia Psicología de primer año. En este episodio vamos a ver el texto del olvido de nombres propios, el caso Signorelli, en Psicopatología de la Vida Cotidiana, de Sigmund Freud, escrito en 1901. En este caso me voy a concentrar en las notas de lectura del profesor Gentile, ya que considero que hacen un buen resumen. Eh, y es bastante específico de lo que nos importa de este texto. Los casos en general de olvido de nombres propios se asocia con el recuerdo de nombres sustitutos pero equivocados. Es un olvido asociado a un recuerdo fallido. En verdad no existe el olvido de palabras y o nombres sin que surja un sustituto. El caso que motiva el análisis de Freud es cuando el sustituto también es fallido. Dicho de otro modo, el sujeto remedia su olvido con un recuerdo erróneo. Más allá de las justas aplicaciones que puede dar la psicología, el psicoanálisis aporta un motivo sustancial. Ambos nombres, el olvidado y el erróneamente recordado, están vinculados a una red de ideas latentes, es decir, no conscientes, que fueron reprimidas
1: de soledad,
0: Aquí introducimos dos conceptos muy importantes, las ideas latentes y la represión. Represión es un acto psíquico, una fuerza que desaloja de la conciencia a una o una serie o grupo de representaciones. Estas pueden ser pensamientos, percepciones... La represión puede depender de la voluntad o atención del sujeto, pero por lo general no es voluntaria, sino que se opera casi espontáneamente, desde los ideales, las previsiones, los preceptos, las inhibiciones, que conforman la ideología estructurante del yo. Esta acción de desalojo de la conciencia, según Freud, siempre se complementa con una de atracción por parte de lo ya reprimido e, in e inconsciente. Entonces, la represión consiste en un doble y simultáneo proceso de desalojo-atracción. En el caso del olvido del nombre Signorelli, Freud nos dice que voluntariamente sofocó, reprimió, por pudor, nada dijo sobre la actitud de una comunidad turca frente a la disminución de la potencia sexual. Ni tampoco habló de una dolorosa noticia que, recibi que recibió en Trafoy vinculada con el tema y que desde hacía días lo tenía preocupado. En este proceso interviene en simultáneo la voluntad de Freud, acción de desalojo, y además los nombres estaban asociados, atracción, al tema ya reprimido e inconsciente, que nunca tuvo la cualidad de consciente. Entonces, de este caso, es importante tener en cuenta tres ideas. Primero, que la represión como dinámica, desalojo, atracción. Segundo, represión como límite entre sistemas. Y tres, represión como desconexión con la palabra. En los textos que estamos leyendo se trata de represión en el sentido de desalojo de la conciencia. La representación o grupo de representaciones en un momento fue consciente y por alguna razón que la asociaba con lo reprimido fue desalojada de la conciencia. En otro, otro términos, fue reprimida. Como lo desalojado de la conciencia conserva su eficiencia y pugna por expresarse, retornará en la conciencia de manera extraña, por ejemplo, al modo de un olvido, de un nombre propio en este caso. Pasemos ahora entonces a considerar el otro concepto que introdujimos, ideas o pensamientos latentes. Estos no pueden separarse de otro con el que se complementan, ideas o pensamientos manifiestos. Ambos merecen considerarse porque aparecen frecuentemente en los temas que estamos estudiando. Ideas o pensamientos manifiestos son los evidentes, los que se expresan en forma directa porque están presentes en la conciencia. En cambio, las ideas o pensamientos latentes no están presentes en la conciencia. Ahora, es importante no confundir latente con reprimido, porque no todo lo latente coincide con lo reprimido. Una representación puede estar latente, es decir, no estar en la conciencia porque fue desatendida, y no estar reprimida. Como acabamos de ver, lo reprimido presupone un acto de desalojo de la conciencia y, y la consiguiente acción para que ese desalojo se sostenga. En cambio, latente es solamente no presente en la conciencia. En el caso Signorelli, el contenido manifiesto es el tema de conversación entre Freud y su compañero ocasional. ¿Estuvo usted en Orvieto? ¿En la catedral vio los frascos de... El contenido latente está compuesto por un conjunto de pensamientos asociados a los manifiestos, por contiguidad o por contenido, pero que no está presente en la conciencia. Los nombres sustitutos de Botticelli y Voltrafio, el tema anterior de la charla... El referido a las costumbres de los turcos que viven en Bosnia y Herzegovina, por ejemplo. También forma parte del contenido latente un grupo de representaciones que Freud no dijo por pudor. La reacción frente a la disfunción sexual. Tampoco nada dijo sobre un asunto que le preocupaba hacia días. La noticia recibida entre Freud. Bien. Estas dos líneas de representaciones fuertemente desalojadas de la conciencia por su conexión con el tema muerte y sexualidad no son los pensamientos reprimidos, son representaciones latentes, mantenidas en silencio por Freud pero no son pensamientos reprimidos correspondientes al sistema inconsciente porque estos, ya lo dijimos, son inefables, no pueden decirse Entonces podríamos decir que el esquema Signorelli tiene tres niveles. Primero el superior, que es el plano de lo manifiesto, el olvido del nombre y la aparición de los sustitutos. El segundo, el intermedio, es el de las ideas latentes que se van expresando por asociación y construyendo significaciones. Y el tercer nivel, el inferior, si lo observan detenidamente, es el correspondiente a los pensamientos reprimidos, de, lo que, de los que Freud nada puede decir. No sabe ni puede saber cuáles son esos pensamientos ni cuál es su contenido son pensamientos pertenecientes al sistema inconsciente. También el caso Signorelli nos, nos ilustra sobre dos procesos fundamentales que Freud postulará como modos permanentes. Leyes de funcionamiento del sistema inconsciente, nos referimos a los procesos de desplazamiento o desentrañamiento y condensación. Estos procesos dan la impresión de ser azarosos, pero ambos mecanismos son modos de procesamiento de las representaciones del sistema inconsciente. Y como todo acto psíquico, se origina en el inconsciente. Estos modos de funcionamiento están en la base de todas las operaciones y procesos de la vida psíquica y se hacen evidentes en las formaciones del inconsciente. Por ejemplo, olvidos, sueños, chistes, síntomas. Estas leyes fundamentales del inconsciente, las de desplazamiento, desentrañamiento y de condensación, trabajan simultáneamente. El efecto de una puede ser ocasionalmente más determinante que el de la otra, pero nunca operan en forma separada. El desplazamiento de desentrañamiento hace que el trabajo del recordar pase de una cosa a otra, cambie de dirección. Es decir, del nombre olvidado Signorelli se dirige hacia los nombres sustitutos Botticelli y Voltrafio. Estos nombres tienen una asociación de significado con Signorelli. Los tres son pintores. Un desplazamiento de desentrañamiento anterior y el más importante, el que causa, es el que hace que de Trafoy se interfiera el recuerdo del nombre Signorelli. Freud no podía recordar sino Lely porque quería olvidar Trafoi. Los nombres sustitutos también tienen asociación, ya no de significado, sino de significante, es decir, las letras tomadas en sí mismas, que, posibil que posibilitan condensaciones. Por ejemplo, Bo está en Botticelli, en Bosnia, en Voltrafio, Trafio, Trafoi. La condensación hace que el trabajo de recordar tome una cosa por otra. Bo junta condensa Bosnia-Botticelli. Condensación y desplazamiento, reiteramos, no se producen libremente o por azar. Son, pro son procedimientos que siguen una regularidad y caracterizan el modo de funcionamiento inconsciente. Forman parte de la represión y también posibilitan la expresión de lo reprimido. Para cumplir este doble propósito no se ajustan al significado de las palabras, al concepto ni al sonido de las mismas, sino que la toman en su materialidad, como imágenes significantes. Es lo que podemos ver en el esquema de eh, siguiendo el desplazamiento de Signorelli a Ezergovina y Bosnia, y las condensaciones Bosnia-Botticelli-Voltrafio. Con todo esto se consigue al mismo tiempo satisfacer la, represi la represión y posibilitar la expresión de lo reprimido. Los pensamientos reprimidos inconscientes se expresan con, con sustitutos simbólicos, palabras, silencio, etc. El olvido del nombre Signorelli satisface la represión y al mismo tiempo por desplazamiento y condensación posibilita la expresión deformada de lo reprimido. Pensamientos impronunciables que se conectan con muerte y sexualidad y con eh, trafoid. En una fórmula freudiana no podía recordar un nombre porque quería olvidar otro. Bueno, ese fue Olvido de Nombres Propios, el caso Signorelli en Psicopatología de la Vida Cotidiana de Freud, escrito en 1901. O, eh, mejor dicho, cuando no se puede recordar algo porque se quiere olvidar otra cosa. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo episodio.